0: To jest Anestezja Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Drodzy słuchacze, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Anestezję Podcastu. Zanim przejdziemy do omówienia nowości z prasy medycznej, chciałbym zaprosić Was do udziału w nowym projekcie, który przygotowaliśmy ze Staszkiem. Jest to dantrolenowa mapa Polski, którą chcemy uzupełnić dzięki Waszym zgłoszeniom, tak aby ułatwić Wam działanie w przypadku wystąpienia u Waszego pacjenta hipertermii złośliwej. Niedługo ukaże się odcinek podcastu dedykowany postępowaniu w tym powikłaniu. Mapa i formularz zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie laryngoskop.eu. Zaczynamy! Na początek zaglądamy do czasopisma Anesthesia Analgesia, do metaanalizy badań określających skuteczność różnych środków farmakologicznych w wyprzedzaniu pointubacyjnego bólu gardła. Według źródeł autorów powikłanie te występuje u od 14 do 62% pacjentów i ma duży udział w ograniczaniu komfortu po zabiegu. Mechanizmy stojące u podstawy bólu gardła obejmują uszkodzenie błony śluzowej, stan zapalny i powstawanie nadżerek. W badaniach poddanych metaanalizie testowano skuteczność steroidów, lidokainy, NLPZ-ów, antagonistów receptorów NMDA, czyli magnezu i ketaminy, oraz lukrecji, używanych powierzchniowo na śluzówkę gardła. Każdy z nich działa w inny sposób, np. substancje zawarte w lukrecji działają przeciwkaszlowo i przeciwzapalnie. Pewnym standardem jest stosowanie żelu z lidokainą na końcówkę rurki, głównie jako działanie poślizgowe. Metaanalizie poddano łącznie 62 artykuły z badań randomizowanych yy, opublikowanych w latach 1997-2019, które spełniły kryteria jakościowe założone przez autorów. Badania porównywano względem punktu końcowego ryzyka pointubacyjnego bólu gardła, dalej według czasów, w którym pojawiło się to powikłanie. 25% prac sprawdzano skuteczność NLPZ-ów. 21% GKS-ów, 22,5% lidokainy, 7,5% lukrecji oraz 13,9% ketaminy, 10% magnezu. Prawie wszystkie interwencje wykazywały większą skuteczność od placebo do 24 godzin po zabiegu. Wyjątkiem jest tutaj lidokaina, której działanie ustępowało po około 3 godzinach od zabiegu. W zależności od przedziału czasowego skuteczność poszczególnych środków różniła się, można jednak przyjąć, że preparat lukrecji wysuwał się na prowadzenie. Średnia skuteczność GKS-ów była nieco mniejsza, dalej NLPZ-y, magnez okazał się lepszy od ketaminy, a nieszczęsna lidokaina została w tyle. Dlaczego lidokaina, środek znieczulający miejscowo, może być nieskuteczna? Według jednego z badania lidokaina może nawet zwiększać odsetek powikłań. Może to wynikać z tego, że część preparatów żelowych posiada dodane konserwanty, np. glukonian chlorheksydyny, który daje odczyny alergiczne, czy też hydroksybenzoesany powodujące zapalenie skóry. Warto dodać, że stosowany w Polsce preparat lignokainy typu A posiada w swoim składzie parahydroksybenzoesan metylu i propylu. Informacji wartych uzupełnienia warto powiedzieć, że preparaty lukrecji przy krótszym stosowaniu nie wykazują działań niepożądanych, a przynajmniej póki co o takich nie wiadomo. Natomiast długotrwałe stosowanie lukrecji prowadzi do pseudoaldosteronizmu, nadciśnienia tętniczego i hiperkalemii. Jak w praktyce stosowano wymienione wcześniej leki? Przypadku NLPZ -u w przypadku NLPZ-u lukrecji najczęściej przed zabiegiem podawano przygotowany roztwór, np. tabletkę ASA i proszono pacjenta o płukanie gardła przez około 30 sekund. W przypadku ketaminy wykorzystywano chociażby nebulizację, np. 50 mg w 5 ml 0,9% NAC lub przez 15 minut. Podawano też roztwór do płukania gardła. Magnez podawano w formie nebulizacji lub tabletek do ssania. GKS-y również podawano w wiele sposobów, np. betametazon w formie żelu na rurkę intubacyjną lub deksametazon w nebulizacji poprzez 30 minut. Mnogość dróg podania utrudnia interpretację wyników metaanalizy, z pełnym spisem stosowanych substancji dróg podania możecie zapoznać się w suplemencie do artykułu. Okazji do powiedzenia o ciekawych zastosowaniach USG nigdy za wiele. To ciekawe narzędzie możemy wykorzystać chociażby do oceny grubości mięśnia prostego brzucha. W jakim celu? Dla oceny sarkopenii, czyli utraty masy mięśniowej. Utrata masy mięśniowej jest związana z przedłużonym czasem wentylacji mechanicznej. Hmm, chociażby ze względu na upośledzenie funkcji przepony. Związana jest tym samym z dłuższym pobytem na intensywnej terapii. Utrata masy mięśniowej to także zaburzenia immunologiczne, metabolizm glukozy czy synteza piałek. USG nie jest złotym standardem oceny sarkopenii, ale jak domyślacie się jest na pewno badaniem łatwo dostępnym, a na pewno w porównaniu do tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Czas pojawienia się sarkopenii jest różny dla poszczególnych grup mięśniowych. Mięsień prosty brzucha w większym stopniu koreluje z wytwarzaniem ciśnienia wydechowego niż inne mięśnie brzucha. Celem oceny skuteczności oceny mięśnia prostego w USG wykorzystano bazę badań ultrasonograficznych wykonywanych w jednym ośrodku na Tajwanie, który dysponował 24-łóżkowym oddziałem intensywnej terapii. Badania te były gromadzone między 2017 a 2018 rokiem. Pomiary wykonywane były u pacjentów trafiających na OID po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej. Badanie opierało się na protokole EFAST, do którego dodano rutynowy pomiar grubości mięśnia prostego brzucha. W przypadku pobytu dłuższego niż tydzień, reocenę podejmowano na oddziale co 7 dni. Technika pomiaru grubości mięśnia prostego zakładała ułożenie pacjenta oddychającego spokojnie na plecach, prostopadłe przyłożenie głowicy, a następnie poszukiwano najgrubszej części mięśnia pomiędzy pępkiem a 5 cm powyżej w kierunku głowy. Następnie po odnalezieniu tego miejsca głowica poruszana była w taki sposób, aby uzyskać obraz obu osłonek mięśnia na ekranie. Dalej fryzowano obraz i mierzono odległość między tymi osłonkami. Wynik badania ultrasonograficznego zestawiano z BMI tworząc wskaźnik BMI do grubości mięśnia. Schemat przedstawiający technikę badania dołączam do notatek do odcinka. Do analizy włączono ostatecznie 27 pacjentów, nie jest to duża liczba. W tej grupie w szpitalu zmarło 7 osób, 13 pacjentów wymagało wentylacji mechanicznej powyżej 14 dni od pierwszego badania USG. U żadnego z pacjentów nie zaobserwowano zakażenia miejsca operowanego czy też zaburzeń gojenia rany pooperacyjnej. W przypadku pacjentów zmarłych odnotowano istotnie wyższy wskaźnik BMI, grubość mięśnia, to znaczy mieli oni cieńszy mięsień względem swojego BMI niż pacjenci, którzy przeżyli. Mediana tego wskaźnika wyniosła 47,9 kontra 37,5 u pacjentów, którzy przeżyli. Chorzyci mieli także istotnie wyższy wskaźnik APASZ-2 i SOFA, odpowiednio 34 versus 25 oraz 8 versus 5. Po przedstawieniu danych w formie krzywej ROK, autorzy ustalili, że punkt odcięcia dla tego wskaźnika wynosi 44,2. Wskaźnik ten był również istotnie wyższy u osób, które dłużej przebywały na OIT, były dłużej wentylowane mechanicznie. Badanie grubości mięśnia prostego brzucha jest kolejnym, obiecującym zastosowaniem ultrasonografii, które oczywiście po zwalidowaniu za jakiś czas w większych badaniach ma szansę pojawić się w naszej codziennej pracy. Przedstawię wam teraz wyniki randomizowanego badania porównującego skuteczność wentylacji na maskę pacjentów otyłych w pozycji leżącej na plecach z pozycją półleżącą pod kątem 25 stopni. Warto przy tej okazji przypomnieć, jak bardzo ważna dla anestezjologa jest prawidłowa umiejętność wentylacji pacjenta na maskę. Może ona uchronić pacjenta przed znaczną desaturacją w przypadku trudnych do intubacji dróg oddechowych. Niestety nadal często zbyt małą uwagę przykłada się do prawidłowej techniki wentylacji na maskę. Pacjent otyły jest szczególnie wymagający ze względu na zmniejszoną objętość płuc, większą zapadalność dróg oddechowych, krótszy czas bezpiecznego bezdechu w trakcie intubacji. Według jednego z badań trudne drogi oddechowe występują u około 8-8% otyłych pacjentów w porównaniu do 2,2% ogólnej populacji. Uważa się, że ułożenie pacjenta w pozycji półsiedzącej pozwala ograniczyć efekty otyłości, takie jak zapadanie się dróg oddechowych i pozwala na lepsze uwidocznienie wejścia do krtani. Grupę badaną w opisywanym badaniu stanowiło 36 pacjentów, 19 kobiet i 17 mężczyzn. Kość grupy badanej została obliczona przed rozpoczęciem badania i zdaniem autorów pozwala uzyskać 95% istotności statystycznej. Zastosowany protokoł znieczulenia zakładał brak premedykacji farmakologicznej, monitorowanie w trakcie znieczulenia z wykorzystaniem pulsoksymetrii, EKG, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia i kapnografii. Preoksygenację wykonywano 100% tlenem, następnie rozpoczynano indukcję z podaniem dożylnym propofolu w dawce od 1 do 2 mg na kg tłuszczowej masy ciała. Po utracie przytomności rozpoczynano wentylację na worek 100% tlenem z dodatkiem 2% sewofluranu. Wentylacja wykonywana była z asystą doświadczonego anestezjologa poprzez szczelnie dopasowaną maskę twarzową. Następnie podawano rokuronium w dawce 0,8 mg na kg bez tłuszczowej masy ciała. Po uzyskaniu tofu równego 0 rozpoczynano wentylację na maskę z użyciem obu rąk w obu badanych pozycjach na plecach i w półsiedzącej 25 stopni, w kolejności losowej. Wentylacja w tym czasie prowadzona była w trybie ciśnieniowo-zmiennym według ciśnienia szytowego 15 cm sewpła wody, częstości oddechów 15 na minutę, wskaźnika wdech-wydech 1 do 1 i z pipem równym 0. Uzasadnieniem dla podanych wartości ciśnień jest ograniczenie ryzyka insuflacji żołądka. Anecyzolog, który trzymał maskę twarzową, nie miał podglądu na parametry realizowane i wyświetlane na monitorze aparatu do znieczulenia, a zmiana położenia maski nie była dopuszczalna. W każdej pozycji pacjent realizował 10 oddechów, z czego analizie poddawano wyłącznie 5 ostatnich oddechów. Skuteczność wentylacji oceniana była przede wszystkim poprzez średnią wydychaną objętość powietrza, Średnie BMI u pacjentów wynosiło 36 plus minus 3 kg na metr kwadrat. W pozycji półsiedzącej uzyskiwano istotnie większą objętość wydechową, to jest 9,3 ml na kilogram beztuszczowej masy ciała. W pozycji na plecach było to 7,6 ml na kilogram masy ciała. Uzyskiwano również istotnie większą wentylację minutową 139 kontra 113 ml na kilogram, a także szczytowe ciśnienie wdechowe 15,5 kontra 15,3. U jednego z pacjentów w pozycji leżącej zaobserwowano nieefektywną wentylację, natomiast u żadnego pacjenta nie wentylowano wyłącznie martwej przestrzeni. Jaki morał płynie z tego badania? No cóż, pacjent otyły to wystarczający ciężar dla zespołu anestezjologicznego, stąd jeżeli jest okazja, to poprośmy grawitację o pomoc. Pamiętajmy, że w przypadku pacjentów trudnych lepiej sprawdzi się wentylacja na maskę techniką VE, czyli chwytem z użyciem obu rąk, niż standardowej techniki chwytu CE. Na łamach anestezja podcastu wspominaliśmy już o tym, że anestezjolodzy należą do grupy wysokiego ryzyka problemów psychologicznych w porównaniu do innych specjalności medycznych. Tym razem wątek uzupełnimy o dużą metaanalizę opublikowaną w European Journal of Anesthesiology. W artykule tym poświęcono uwagę zarówno nadużywaniu różnych substancji, jak i popełnianym samobójstwom. Według różnych źródeł 10-15% pracowników ochrony zdrowia w ciągu swojej kariery będzie miało problem z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji. Wiele źródeł wskazuje anestezjologów jako tych szczególnie narażonych, głównie ze względu na stresujące ryzyko pracy, ale też i większy dostęp do środków przeciwbólowych i anestetyków. Aby w bardziej obiektywny sposób ocenić skalę zjawiska, autorzy artykułu przygotowali metaanalizę obejmującą 39 badań obserwacyjnych o łącznej próbie 129 tysięcy badanych osób. W analizie porównywano śmiertelność, w tym tą zależną od przypadkowego lub celowego nadużycia leku, Częstość zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz innych zaburzeń osobowości. W czterech bardzo dużych badaniach kohortowych nie wykazano związku między większym nadużywaniem substancji psychoaktywnych, a zwiększoną śmiertelnością niezależnie od przyczyn zgonu w porównaniu z innymi grupami medycznymi. W dwóch mniejszych badaniach kohortowych wykazano zwiększoną śmiertelność związaną z używaniem leków wśród anestezjologów, o ilorazie szans równym 2,69%. W przypadku samobójstw związanych z nadużyciem leku, iloraz szans wyniósł 2,18. Iloraz ten oznacza, że anestezjolodzy mają 2,18% większe ryzyko popełnienia samobójstwa z przedawkowaniem leków niż pozostali medycy. Jedno badanie poświęcone związkowi nadużywania substancji psychoaktywnych nie wykazało zwiększonej częstości zaburzeń nastroju. Najczęściej nadużywaną substancją był alkohol, z kolei spośród środków stosowanych w anestezji były to oczywiście opioidy. Warto wspomnieć o kilku badaniach cytowanych przez autorów, m.in. o tym, że anestezjolodzy nadużywający substancji psychoaktywnych częściej niż inni sięgają po narkotyki, częściej nadużywają więcej niż jednej substancji, czy też częściej stosują te leki drogą dożylną. Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądałyby wyniki takich badań powtórzonych w naszych polskich warunkach. Przyjęło chyba się zwykle uważać, że to chirurdzy spożywają najwięcej alkoholu. Z drugiej strony każdy z nas zapewnie słyszał o anestezjologu, którego podejrzewano o branie albo o przypadkach nagmin nieznikających z bloku opioidów. Zastanówcie się, o ilu takich osobach słyszeliście i co zrobilibyście, gdybyście spotkali taką osobę w swoim miejscu pracy. Porozmawiali, zgłosili, jak sami dbacie o swoje zdrowie psychiczne? Czy staracie się ograniczać ilość dyżurów? W notatkach do podcastu linkuję do odcinków, w których poruszałem podobne tematy. Szczególnie polecam Wam odcinek przygotowany przez Taszka o tym, jak ukochana praca może nadwyrężyć Wasze zdrowie psychiczne. Na koniec dzisiejszego odcinka przejrzymy się związkom znieczulenia zewnątrzeponowego z częstością występowania delirium. W ostatnim wydaniu Anesthesiology opublikowano wyniki randomizowanego badania, w którym porównywano częstość tego powikłania u osób starszych poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym. Osoby starsze to populacja pacjentów szczególnie narażona na wystąpienie delirium pooperacyjnego. W badaniu wzięło udział 1802 pacjentów między 60 a 9 rokiem życia, dzięki czemu jest to obecnie jedno z większych badań w tym temacie. Pacjenci zostali rozdzieleni w sposób losowy po połowie do dwóch typów znieczulenia. W pierwszej grupie pacjenci otrzymywali wyłącznie znieczulenie ogólne, w drugiej z kolei znieczulenie ogólne łączono ze znieczuleniem zewnątrzoponowym. Pooperacyjne leczenie przeciwbólowe w pierwszej grupie następowało poprzez drogę dożylną, a w drugiej poprzez drogę zewnątrzponową. W żadnym przypadku nie stosowano premedykacji farmakologicznej. Protokół znieczulenia obejmował indukcję z wykorzystaniem midazolamu w dawkach od 2 do 3 setnych mg na kg masy ciała, propofolu i sufentanylu oraz wierczenie z wykorzystaniem orokuronium. Podtrzymanie znieczulenia mogło być prowadzone zarówno dożylnie jak i wziewnie, zwykle z użyciem sewofluoranu czasami z dodatkiem podtlenku azotu. U pacjentów znieczulanych wyłącznie ogólnie pooperacyjnie stosowano morfinę w dawce 0,5 mg na ml w metodzie PCA z wlepem podstawowym ml na godzinę i możliwością podawania przez pacjenta bolusów co minimum 6-10 minut w dawce 2 ml. U pacjentów ze znieczuleniem łączonym stosowano roztwór 0,12% wakainy z 0,5 mikrograma na mililitr sufentanelu, również w trybie PCA, z wlewem podstawowym 4 ml na godzinę i z możliwością podawania bolusów przez pacjenta w wielkości 2 ml co minimum 20 minut. W przypadku pacjentów ze znieczuleniem łączonym stosowano łącznie mniejsze dawki anestetyków, opioidów, środków wzraczających i przeciwzapalnych. Za to otrzymywali oni większe objętości koloidów, uzyskiwano u nich niższe wartości mapu, wyższe tętno i większą produkcję moczu. Częstość delirium była istotnie mniejsza wśród tej grupy. Powikłanie te wystąpiło u 1,8% pacjentów w porównaniu do 5% pacjentów znieczulanych wyłącznie ogólnie. Zależność ta była obserwowana dla wszystkich trzech typów delirium, czyli dla delirium hipoaktywnego, hiperaktywnego i mieszanego. Rzadziej też występowały u nich pooperacyjne i wymioty, 9 kontra 13%. Z drugiej strony u pacjentów ze znieczuleniem łączonym częściej pojawiała się hipotensja śródoperacyjna, 49% przypadków kontra 33%. Pacjenci za znieczuleniem łączonym dłużej przebywali z map poniżej 65 mm subartenci, było to 17 minut w porównaniu z 8 minutami przy znieczuleniu wyłącznie ogólnym. Pacjenci ci również częściej wymagali wstosowania wazopresorów, 58 kontra 45%. Wydaje się, że główną przyczyną rzadszego delirium po znieczuleniu łączonym jest zmniejszenie stosowanych dawek anestetyków i opioidów, a tym samym możliwość prowadzenia płytszej sedacji. Zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego pozwoliło na lepszą kontrolę bólu, który również jest istotnym czynnikiem delirium. Dzięki temu badaniu możliwe będzie lepsze dobranie rodzaju znieczulenia, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z pacjentami zagrożonymi delirium, czy też z pacjentami zagrożonymi okooperacyjnym spadkiem ciśnienia tętniczego. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Raz jeszcze mocno zapraszam Was do wypełniania naszej ankiety, która pozwoli wypełnić naszą dantronową mapę Polski. Do usłyszenia, do następnego odcinka.